0: Так, Добрый день, пока он день, и пока он добрый. Я рад приветствовать вас в нашем театре. Театр называется «Модерн». У нас почти уже скоро юбилей, целых три с половиной года. Это все-таки большой для нас поступок. За это время мы много чего сделали. В плане зрительского внимания, экономического успеха и наград профессиональных, и главное, что для нас самое ценное, это разнообразие того, что мы представляем зрителей. То, что идет в театре «Модерн» на 98% идет только в театре «Модерн». Мы стараемся специально выбирать те произведения, которые нам близки, и то, что я всегда говорю, что театр – это всегда высказывание. Сегодня я хочу вам презентовать спектакль, репертуарный спектакль, который будет идти 2-3 раза в месяц. В нашем театре это спектакль Женитьба, который сделан из трех сразу произведений. Это Женитьба Гоголя, то, что вы знаете, и масса было постановок и прекрасных экранизаций. Также Предложение Чехова и Женитьба Бальзаминова-Островского. Три произведения в одном. Весь скептиз, который может возникать, я готов на него ответить, почему мы это сделали, но... Для меня важно, что я увидел у трех великих авторов некую схожесть, хотя эти авторы очень яркие и очень разные, я увидел то, что в этих произведениях никто никого не любит. Абсолютно сегодняшний день, и ничем они не отличаются. И сто лет назад, и двести лет назад все то же самое. И первое, что для меня было самое важное, во всех этих экранизациях и прекрасных постановок в театре, я заметил, что почему-то все забыли про Агафьи Тиховну, она все время какая-то странная женщина, слегка придурковатая и так далее, и мне показалось, что это несправедливо, и всю постановку, которую вы сегодня увидите в 7 часов, она сводится к моему и, надеюсь, вашему вниманию, к женщине, и многие постановки экранизации забыли, что у нее прекрасная фамилия Купердякина, прекрасная фамилия, очень все понятно, мне кажется, И почему-то ее не использовали, эту фамилию. Вот это в двух словах. Я хочу вам представить э, актеров э, нашего театра. Это Мариана Каневец, Петр Ступин, Юрий Ампилогов, Анастасия Светлова совсем недавно э, она вошла в труппу театра. Театра. Да, кто знает театре это известная актриса, работающая в разных театрах, и сейчас она прибилась, наконец-то, к театру «Модерн», чему мы очень рады, мы этому очень рады. Актриса театра «Модерн» Лолита Милявская, Андрей Давыдов, Алексей Богдасаров, Любовь Новок. Я, я, извините, я, я, не говорю про поводу заслуженные артисты э, России, РСФСР. Я извиняюсь. Ну, я думаю, что да, э, Сергей Аронин, да, идет. Э, он не просто актер, он играет в нашем театре, но у идет, на этой малой сцене идет прекрасный спектакль э, мясной э, деревянный. деревянный мальчик и мясная женщина. Прекрасный спектакль, такие, знаете, попури на сказки для взро- э, детские сказки, сказки, но для взрослых. Дальше Константин Конышкин и Денис Давыдов. И Денис Игнатов. О, Денис Игнатов. Я из... У нас просто «Война и мир» идет, он играет Давыдова. Он меня уговорил, говорит, я мечтал быть Давыдовым, и он играет «Война и мир» у нас Давыдова. О, да, Денис Игнатов. Значит, Купердякину понятно, что Купердякина играет миляская да, Агафья играет Лолита, всех остальных вы уже увидите на сцене и попробуйте узнать, некоторые до неузнаваемости будут представлены на сцене. Ну вот примерно в двух словах то, что я хотел сказать. Большое спасибо всем нашим партнерам, информационным партнерам, в частности Радио Романтика, которая в этот раз подсоединилась к нам, к этой постановке. Поэтому давайте какие-то вопросы, все готовы отвечать. Мы с вами закончим ровно в 6 часов, 5 минут, чтобы вы могли успеть покушать и выпить алкогольных напитков. В театре они представлены в достатке. 6 видов шампанского, каждый день новая выпечка. Поэтому очень много, очень много всего. Лучше буфет в Москве. Это правда. Да, пожалуйста. А только можно чуть громче, потому что у нас так сцена построена правильно, что вы нас слышите, а мы вас нет. Меня зовут я дни mm-hmm. У меня по группе водитель, обычно обычная английская студентка, я хочу вас друг к другу относятся? И уж тем более они не,
1: не любят порядок пришел это. А вот вы, с того бизнеса, ваш
0: пик, как в театре вас приняли, может быть, какая-то была ревность, за, может быть, там до шпильки вам? Вот, да, обычно так, да.
2: Добрый, добрый вечер. Не путайте театр «Модерн» с большим. В большом, возможно, все и до сих пор. Я могу честно сказать, что либо от моего комплекса, либо это действительно так и должно быть, и так я это почувствовала, меня действительно труппа восприняла настороженно, интеллигентно настороженно. И это совершенно справедливо, потому что я фанат театра, я фанат именно зритель. Я посмотрела много спектаклей, и каждый раз я выходила с ощущением... Нашего
0: театра. Конечно. Да.
2: Я про модерн действительно. Нет, я действительно, действительно Юра да, знает. Да,
0: но я хочу сказать, что удивительно, я, мы слово Лолой дружим 30 лет, и когда я ее увидел в зале, это редкий случай, когда люди, которые в долгих отношениях, обычно тут звонит, намекает и так далее. А Лолита всегда ходила за деньги в театр модерн и пересмотрела практически, ну не практически, первый репертура.
2: раз бесплатно.
0: Вот первый раз на женитьбе жени, жени, да, женитьбе да, женитьбе она так смотрит.
2: Я просто хочу сказать, что где-то шестой репетиции я начала обниматься с труппой и я поняла, что, наверное, всех немножечко отпустила. Ну так я вообще старательная и я когда Юра меня представлял трупе, в, в начале сезона, да. Я честно сказал, что если я пойму первое, что не тяну, и Юра от этой затеи, именно от моей роли, конечно, мы откажемся. Пока, пока меня терпят. В общем, а я, я стараюсь.
0: Но я могу сказать такую вещь, что если вот серьезно, то, конечно, что такое приход в труппу, что такое игра на сцене. Я хочу напомнить всем прекрасные слова Альпачина, когда он говорил, что такое актер. Альпачин говорил, что актер в театре это, ну и любой актер это кинотоходец. Только в театре трос натянут под самым потолком, а в кино трос лежит на полу. Вот, поэтому волнения лалиты были абсолютно естественны. Было бы странно если бы она не волновалась. Меня бы это очень сильно насторожило, зная ее ответственность и все-таки это ансамбль. Да, и я исповедую не то, что у меня седая борода, а я правда исповедую авторский театр и репертуарный театр. Да, я не очень люблю проектные театры, поэтому это ансамбль. И «Лолита» Милявская появится еще в каком-нибудь спектакле. Это не проектный театр, где приходит человек из телевизора и вокруг него все пляшут. Это не так. Это репертуарный спектакль, это московский драматический театр «Модерн». Здесь, как бы, понятно, что диапазон интересов от «Нирваны» Курткобей, «Война и мир» Толстого, теперь «Женитьба». Да, это все матрешки, матрешки на кругу всей Земли, современные драматургия и классика. Все ничего, вместе. что я, Чехов. Да, посмотрите,
2: ничего. посмотрите. Да. Это, и я просто честно хочу сказать огромное спасибо трупе. при вас. Я это говорю и без присутствия журналистов. Знаете, каждый раз, когда заканчиваются репетиции, и у меня уже и мой телефон есть практически у всех, вот Настя, Юра... Ребят, которые меня встречают на репетиции, мне каждый делает замечания абсолютно профессиональные, которые меня вытягивают. Это когда Юра уже отзвонил, потому что Юра звонит каждому актеру по списку, дает люлей, а потом...
0: Работаем
3: над ролик, перевожу.
2: А потом уже между собой. Поэтому я благодарна за то, что у меня совершенно фантастические уроки классической актерской школы. Я получаю их экстерн.
4: Скажите, пожалуйста, как вам работалось над ролью, ваше впечатление, ваше ощущение, и есть ли какие-то точки соприкосновения, параллели вот, с вашим личным, с вашим характером между вами
2: и Роганом? Это ко мне тоже? Да, Я да, просто ты... так не привыкла, что канал «Культура» знает...
0: Но тогда не <с так, тогда не так. Слово предоставляется Купердякин.
2: Спасибо большое. Но ну, вообще скажу честно, что я за 30, по-моему, 34 года на неве шоу-бизнеса работаю, только один раз была на канале «Культура». Второй это это мое второе Второй э, раз. Да. И, Конечно же есть, это как в любом спектакле, в любой роли, но есть предлагаемые обстоятельства, в которые мы окунаемся все. И Юра сказал изначально, вот это про тебя, и когда я прочла и поняла, дело не в том, не в количестве браков, которые у меня реально в жизни присутствовали, а, а дело в том, что в качестве этих браков очень многое похоже. Я, у меня есть одна любимая сцена, от Сережи. я когда э, с ним начинаю играть эту сцену, она просто так похожа на мой последний брак, на крайний на, на, на предкрай. ну короче не важно это
0: Михаил Бальзаминов то есть Островский мы переходим к Бальзаминову поэтому Сергей Рын играет Бальзаминова
2: я не играю человека из космоса человек который не знает что почем в этой жизни и, и сразу хочу вас остановить от того что знаете, это как немножко неправильно говорит, бальзаковский возраст, и все думают, что это за сороковник. Это всего лишь за... это 28, это бальзаковский. Здесь есть определение ее 26, но при этом она уже вдова, и у нее уже бэкграунд. На сегодняшний день 26 — это ребенок поэтому я в свои 57 то, что представляла в том, в 19 веке, 26-летняя. Когда уже и скарп есть... Вот в этой, в этой постановке у нее все-таки есть мозги, и, на которые в XIX веке не обращали внимания.
0: А вот то, что вы спросили по поводу какой-то схожести, да, личной схожести, я вам отвечу, знаете, вот есть такая расхожая фраза, я ее часто слышу, когда говорят, что актер это сосуд, да, его надо наполнить и так далее. Вот я считаю, что это очень дурацкая фраза, потому что он должен быть уже полным. Потому что если он пустой, то да, эхо. Я встречал таких актеров, и мне повезло работать с великими мастерами и в кино, и в театре. И Лолита, она наполнена своей биографией, человеческой, женской, профессиональной. Она наполнена. И вот эти моменты, которые мы вместе нащупываем, мы их и поднимаем. Потому что невозможно... Помните, как Раневская говорила, да? что значит играть на сцене? В шашки играют. Да? Вот там это проживание, но проживание же по сути свое, оно же свое, там нету вот этой клоунады, хотя, если вы помните, Гоголь же определенно написал, что это такая фастанхмагория, то есть это такая, ну, такой некий бурлеск, и, конечно, мы пытаемся оставаться людьми, но понимая, что это сатира. Конечно, это сатира, это комедия ну, в понимании там, того же Бальзаминова. И мы пытаемся все-таки следовать этим авторам. И текст, который вы услышите, там нету от отсебятины. То есть мы пытались настолько элегантно сделать с Леной Исаевой вот эту инсценировку, там нету от отсебятины. И когда вы увидите Давыдова Андрея в роли э, Ломова, да, уже по Чехову предложению, я знаю, что, что вы испытаете. Но ну, там текст Чехова.
4: Телеканал Табарсайтера, Наталья Парасова, корреспондент. У меня вопрос э, к, Юрию, к Юрию и к Люди, Скажите, пожалуйста, как именно соединяли тексты этих произведений, почувствовали зрители эти вот и швы, юркиские, и вот к А что чувствуют ваши героини? Э, э, какой мир глазами вашей героини? Что она видит вокруг себя?
0: Я Давай.
2: чувствую швы и рубцы. А дальше к Юри. Да. Э,
0: ну, на самом деле, э, я думаю, что у меня не было задачи показать швы рубцы, рубцы переходов от одного произведения в другое, да, и те люди, которые читали или помнят эти экранизации, конечно, вы будете их узнавать. Но мне кажется, что мы очень корректно, Вот на этой малой сцене у меня идет спектакль, очень хороший спектакль, я его обожаю, зрители обожают, на дне Горького, где, вы помните, у Горького... События происходят бомжи, клашары, помните, да, люди там второго сорта, без денег. А Я, не меняя текста великого мастера Горького, перенес это на Рублевку. Вы представить не можете, как это актуально звучит. Все эти люди очень сильно узнаваемы. Поэтому, когда я говорю про великих авторов, и сегодняшних, говорю Гоголя, Островского и так далее, я уверен, что они писали сегодня бы об этом же, понимаете? Об этом же, может быть, немножко другими словами, мы стали немножко другие, да, но писали бы об этом же, поэтому эти швы, я думаю, что вам будет интересно наблюдать, как это удивительным образом переходит от одного в другому. На вопрос, можно было бы сделать больше, длиннее, там больше сделать бальзаминого, нет, все-таки я э, компоную и рассказываю историю про женщину, да, про женщину, а что она испытывает? Вот для меня это был вопрос, потому что у меня э, все картины, которые я снимал, ну все практически, про женщин, и я очень сильно изменил свое отношение к женщинам, когда снимал фильм Казы кукотского по Улицкой и окончил курс акушерства гинекологии. Без иронии говорю, это для меня было очень серьезно, ну, ну чисто для человека. Да? И поэтому вот тут тоже я опять вокруг женщины. А что она испытывает, видя нас? Мужчин, ну что, вот мы, мы вроде бы там что-то тоже выбираем, а выбирает она. А выбирает ли она? А если еще выбирать? А какая ответственность моя мужская перед этой женщиной? И когда вы спросили: вы спросили: вот, канал Культура спросил про личное что-то. да, а, знаете, я, вот Лолита, и вот все актеры, которые сработают, все равно я делю на мальчиков и на девочек. Вот Лолита, девочка это, это очень важный момент. Она сохранила это качество. Она не превратилась в персонаж, ну, именно сама Лолита Милявская, в персонаж шоу-бизнеса. Я знаю таких людей, я много чего видел и работал. Она осталась девочкой, да, и ребята остаются мальчиками. Это важный момент, чтобы мы не превращались в каких-то... Знаете, вот я 12 лет преподавал и перестал преподавать, по одной простой причине я поймался на мысли, что стал я слишком ладно говорить про режиссуру. А что это я так все понимаю? Понимаете? Это очень опасное чувство. Вот, поэтому мы все равно люди, и я рад, что э, в театры сегодня, вот тоже я прошу вас уделить этому внимание, уважаемая пресса, 50% мы мечтаем, когда откроются полностью, потому что когда мы играли 25%, а мы играли 25% постоянно, и я уже говорил о войне и мире, на сцене больше людей у нас, чем было в зале хорами Свешникова, «Война мира», вы все прекрасно понимаете, мы играли. И 50% это тоже мало, потому что за последнее время театр «Модерн» все-таки вышел до, до пандемии, мы вышли на уверенные 98-95% продаж, и нам сейчас это тяжело. Поэтому пишите о, о театрах Москвы, чтобы люди понимали, что нужно возвращаться. Из пандемии психической, психической, выйдем только через «Людей искусства». Ни политики, ни врачи таблетками нас не выведут оттуда, вот от от этого, от панических атак, от страха за себя, за своих близких. Только люди искусства и само искусство будет нас вытягивать э, не только в новую жизнь, но и в другую жизнь более качественную. Пожалуйста.
2: Можно я только добавлю к вопросу о личных шлах. Я просто хочу сказать, что для меня было большим открытием потому что понятно, что я так же, как и все, знакомы на уровне школьного материала, потом в институте чуть-чуть эти пьесы были затронуты. Но только первый раз я благодаря Юре сейчас поняла, что за 200 лет в отношениях ничего не меняется. И поэтому вот на этом я, кстати, очень психологически вообще успокоилась, у меня появилось равновесие. Я поняла, что не надо воздух вокруг себя взбадривать, все равно будет так, как написал великий Гоголь, Чехов и Островский. Владимир,
1: вопрос вам, Рейский канал ТВ. Как проходила ваша личная подготовка за сутки к спектаклю? Может быть, волновались ночью, не спали? Валерья...
0: Ой, тогда можно я скажу? Лучше я это... Она что она скажет? Она не скажет ничего. И
1: есть ли какие-то страхи, что возможно текст забудете, зритель может не принять? Чего вы вообще опасаетесь?
0: Смотрите, ну, а про... какой просить, да. какая
2: передача НТВ? Интел-? Я так люблю НТВ. Интел-. Какая?
0: Ты не поверишь. Она ну. а как-то будет. Ладно, забыла текст.
2: Забыла, да. Понятно.
0: Смотрите. Ну, я тогда... сразу хочу сказать, да.
2: что я забываю текст. И, к счастью, у меня есть такие партнеры, которые придумывают мне аналогию, которая срабатывает в мозгу в последнюю минуту. Иногда я не вовремя говорю синоним, трупа смеется, но пока меня еще никто не убивал. Но пока я имею на это право только из-за того, что нервяк, и для меня это первый
5: опыт.
2: А касаемо
0: мир. нерва, то, конечно, нерв существует, и я знаю, как она переживала, и я, я этого ждал, скажу честно, она не знает об этом, я сейчас говорю первый раз. А это настолько нормально, я скажу вам честно, что когда актер действительно отдает, Часть себя, человеческого, то когда мы сыграли первый раз для папы-мам, Лолита расплакалась на аплодисментах. Это очень хорошее качество. Это делают очень многие актеры, и особенно когда была пандемия, и когда мы стали играть на 25%, и когда мы видели людей, сидящих в маске, и они вот так стояли, 25% хлопали и кричали брау, как будто их было 5 тысяч. Плакали в зале актеры зрители, и на сцене плакали. Поэтому это очень хорошо. Конечно, Ларита волновалась, и она сказала да Я недавно, сейчас волнуюсь. Да, это у меня, естественно.
2: У меня реально панические атаки начинаются с этого. Если бы сейчас вы видели вообще мою сумку, что она из себя представляет, там все виды успокоительных капель. Там... Э, НТВ. Этот, который, а, да, абсолютно. Специально для НТВ. И да. модиум. И все, что хотите. У меня реально сумка сейчас похожа на большую Аптечка. аптечку. Да. Абсолютно. И я этого не скрываю, и просто до выхода я не могу с этим справиться, хоть убейте. И иногда сердце бешено колотится. В театре, кстати, в театре
0: кстати, нет аптечки. За, запрещено, аптечки. запрещено, <смех> в театре нельзя иметь аптечку. Мы не имеем права помочь вот так скоропомощно э, зрителю. Только вызывать по закону.
4: Возникла идея ну, в городе, винить, куда месту. И сначала возникла идея поставить кога или же нет, туда объяснить место, сначала возникла идея пригласить пятную лализу.
0: Нет, 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 конечно нет, конечно нет, так не бывает. У меня было желание рассказать историю о женщине, что с ней происходит, то что говорил, когда начинается чехарда с этими мужиками, и какими. А потом я думал, кто будет играть Агафью Тиховну. и я скажу честно, что в театре, что в кино, я никогда не провожу кастинги. У меня вот сколько фильмов было, но ну как я могу проводить кастинг, если я практически всех знаю, вижу, даже в плохом сериале, понимаете, да, или в хорошем фильме. Я понимаю, да, вот этот артист может сыграть вот это. Как понять кастинг? Вы знаете, сейчас модно все кастинги, кастинги. И совсем недавно у меня вот вышло «Три сестры» с великими актерами, и когда Игорь Юсулович, Игорь Николаевич, удивительный актер, сказал, говорит, Юра, представляешь, мне вчера позвонили и попросили пройти кастинг по телефону. Представьте, до чего мы докатились, что Игорь Николаевич, который, это и есть история советского кино, то есть, значит, режиссер вообще не понимает, ну, то есть, его возможности уже Игорь Николаевича понятны и на сцене театра, и это, поэтому, конечно, Лолита появилась, когда захотелось рассказать эту историю вот в том формате. И для скептиков тоже хочу сказать, там, для канала Культуры, в частности, одну вещь, что Островский очень правильно говорил, что Зритель приходит в театр смотреть спектакль, пьесу он может прочитать дома. Вот поэтому мы лихо это компилируем, лихо высказываемся, потому что вы приходите смотреть спектакль.
2: Эти за 30 лет дружбы Юр никогда мне не предлагал даже маленький эпизод. И в этом и суть нашей дружбы, она в правде. Юра первый человек, который снял первый клип До этого «Академия» с великим Рербергом как оператором. Звался он «Баден-Баден». Это был потрясающий эксперимент, и мы с этого момента дружим. Но никогда я бы не додумалась у Юры попросить эпизод. И я с такой благоговейностью всегда в театре, и каждый раз, выходя из «Модерна», я каждый раз чувствовала себя абсолютным ничтожеством. Потому что все равно ты смотришь, хоть и шоу-бизнесом, ты разделяешь сцену, и ты смотришь на то, что происходит, ты не можешь говорить очень долго после спектаклей. И у меня был шок, и я вам честно скажу, что после того, что произошло, конечно, я так же амбициозна, как все в шоу-бизнесе, иначе бы не было результата. Но когда ты мечтаешь о том, чтобы если бы вот в театр меня позвали, и сейчас я, и когда это случилось... Я сразу хочу сказать моим коллегам, мечтайте аккуратно, мечтайте об эпизоде сначала, а потом уже о том… Коллегам
0: пошел бизнес.
2: Да, я коллегам пошел бизнесу как раз говорю, потому что наши тоже по телефону меня говорят, я бы тоже хотела, говорю, ребята, подождите, вы не знаете, что это. И хочу еще одно сказать, несмотря ни на что, в этом спектакле Агафья Тихонова не главная роль. Вот все, кто здесь сидит, вот это очень главные персонажи и актеры большие. И больше нагрузки и по тексту, и по нахождению на сцене. На самом деле у моих партнеров. И вы получите действительно катарсис от вот этой игры, которой практически нет. За что люблю модерн? За то, что, простите, здесь никогда не прячется за технологией. За то, что здесь абсолютно... В хорошем смысле голое актерское мастерство и голая режиссура. Здесь незачем скрыться. Либо ты какашка, либо ты действительно большой артист. Здесь просто нет других. Поэтому моя задача не вывалиться, и чтобы вы не очень заметили, что я какашка.
0: Да, для канала НТВ. Значит, не, ну я могу смонтировать Есть опыт, поверьте, вот так Если что, я позвоню руководству. хорошо, если вы не так смонтируете. Да, смотрите, вот то, что Лайта говорит по поводу, как это видно и так далее, в театре Модерн уникальная сцена, если сравнивать эту сцену с кино, это такой некий аймакс. Что имею в виду? Вы наверное, видели много театров, когда в театре средняя сцена и очень длинный Зал. Ну, даже прекрасный театр есть такая труба. В модерне очень широкий зал, очень широкие посадочные места. У нас сцена практически как в театре Вахтангова по ширине она у нас 12 метров, но глубины не хватает, ну, потому что историческое здание. Поэтому у нас абсолютная лупа. И зрители, которые сидят на первом ряду, конечно, они отличаются от последнего ряда. Но первые 10 рядов, это вот, в принципе, как первый ряд. Поэтому там никакой лжи не может быть. Не, не, не может быть. И я все-таки говорю о том, что э, театр «Модерн» – это вот действительно диапазон. Сейчас «Женитьба», «Вчера война и мир», «Курт Кобейн», «Секс, наркотики, рок-н-ролл». Вот это диапазон. Я против театра одного спектакля. Понимаете, я против, поэтому и «Лолита» появится, и в других спектаклях тоже театр «Модель».
2: Я об этом ничего пока не знаю, честно.
0: Ну, ты, пока ты, 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 работаем над пьесой. Дальше. Меня зовут Виктория, у меня новостей. У меня буквально у вас
1: вопрос был о музыке, о книге, который был в 1994 году, который для вас юрист, для вот этот «Банг-Банг». Скажите, есть ли вероятность, что снова произойдет этот дуэт? Вот недавно у вас слышали Малочки с таким интересным названием видеокниг, Что вы?
2: Это лирик видео.
1: Ну, тем не менее, все равно, у своего рода видеоклип. Вот а, есть ли возможность такая? И последний видеоклип, насколько я понимаю, был для Дианы Арбейни. У меня. Это у вас, да. да? Скажите, может ли тандем в театре привести к тандему снова на, ну, в сфере видеоклипов? Это один вопрос. И второй о роли звука в вот этом спектакле.
0: Mm-hmm. Ну, смотрите, касаемо видеоклипов.
2: Юра вырос, ему это уже не интересно, правда? Но ну, это
0: так, это, если, э...
2: мне бы было интересно, знаешь, что я перебила, мы один раз говорили у Юры да. дома выпивая, а вот Юра, я ему да. поставила какую-то песню специально для этого была жена
0: и я была тоже это канал «Культура», да. это вырезаем да. там жена, вот. выпиваем НТВ. У
2: Юры большая коллекция винила, сумасшедшую. Слушали музыку, и он как раз поставил Дианан клип. Да. Я говорю, Юр, и я поставила ему что-то такое. Свое... Может, я видела, как у Юры поменялось лицо, для него это мелко. И я понимаю, что это рост художника в любом случае. Посмотрев Юрин и Три сестры большую картину, я поняла, насколько я больше к нему обращаться с этим, точно не буду. И вряд ли это, Юрий, интересно, разве что какой-нибудь архаусный да. поворот.
0: Ну, На самом деле, ну, частично полуправда есть в этом, да, что, конечно, я как-то с этим завязал, да, я, наверное, переел. Знаете, когда ты много десерта ешь, да, и ты переел этого десерта. А у меня не всегда хорошие остались впечатления а шоу-бизнесе, с которым я встретился, единицы людей, в том числе Лолита Милявская, единицы людей, мне все время хотелось что-то менять в них. Ну вот в этих людях, и когда мы делали с Лолитой, какие-то решения, это же не просто просто музыкальное видео, это, это была совершенно другая культура. Сейчас это все другое. И как
2: надо было любить то, чем мы все занимались, если Юра арендовал павильон рыболовства на ВДНХ, ВДНХ. ВДНХ, в котором было минус 22 градуса на улице, но не весь павильон. Мы арендовали один аквариум, в котором жили рыбы, только при температуре плюс 2 градуса. Я в жизни не окуналась в такую воду. И вот Великий Рерберг... Есть у тебя только несколько дублей. Юра, мужики в шапках из Тюмени, которые приводили своих детей посмотреть на осетров.
0: Как то, топят э, артистов. Да. И
2: Юра мне заказал парик, который весил 15 килограммов на голове, и он намок, и я, я чуть не утонула. И Рербергу понравился ткат, просто я... Я, 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 я пока что я тону, а он снимал. И вот когда, я помню, вылезла, мне первая в жизни выпила коньяк в таком количестве, потому что есть всего два дубля, второй раз опуститься и платье сушили феном. И РРБ сказал, как бы этот кадр еще продлить. Вы понимаете, это то время, после чего я попала в больницу, после чего у меня было много проблем. Но я ни на секунду не пожалела о том, что мы это сделали. Из-за этого
0: я тебя так да, люблю. Да. <свят> а, смотрите, а, отвечая на ваш вопрос. Конечно, такое может быть. И Лолита не даст соврать. И буквально дня два назад я сказал, Лолита, если вдруг как-то вот чего-то сложится, да, я очень готов к этому. Ну, именно к Лолите что-то там такое сделать. Но, знаете, вот сейчас мы вспомнили Диану Арбенину. К сожалению, вы не видели этого клипа. Вы, к сожалению, его не видели, а это, я думаю, лучшее, что я снял. Но из-за того, что он, как это назвать, 18+++, ну, он есть. Мы его делали, ну, по-другому, для, ну, не для всеобщего обозрения. Он очень красивый, это, самое, это самое серьезное видео, очень откровенное. Ну, жестко. Да, вы
2: такое не видели, 100%. Да,
0: вы такое не видели. Да, я горжусь этой работой. вот, Но все-таки, конечно, вот то, что Лайт говорит по поводу, вырос, не вырос, не знаю. Но меня сегодня интересует театр, даже кино меня в меньшей степени интересует. Кино стагнирует, вы же видите, оно превращается совсем. А театр, благодаря энтузиастам театра, благодаря вот этим сподвижникам, в том числе и зал, зрители и так далее, живет замечательно. И театры России, которых я знаю многие, живут очень небогато, но очень достойно. Я такое не могу сказать про кино. Ну, про людей кино. Я видел, я многое чего знаю. Хотя я сейчас там пытаюсь писать сценарии про 90-е, хочу все-таки описать, как все это было.
2: Не а. Я хотел еще сказать, что в театре железная дисциплина, что каждый день репетиции по 6 часов когда, например, наши э, новые спектакль, насколько я понимаю, я, дальше идут репетиции спектакля, который будет вечером, например, э, здесь все актеры заняты режиссерскими постановками, для меня многие вообще открытия, вот у Юры, Юра мне показал потрясающую короткометражку, у него театр глухонемых, да, Юра, да, не права? Нет. Совершенно удивительный вид искусства, вообще другие люди, и его короткометражка заняла огромное количество призов. Мне очень, Настя, актриса, когда приходят театральные критики, клянусь вам, они бегают Светлова. Понимаете, я понимаю, что сегодня пришла ну, больше по мою шоу-бизнесовскую душу, но мне очень хочется, чтобы вы остались в театре зрителями, поэтому я вас очень хочу при- пригласить, Юр, извини, да. так, начните с Курта Кабейна, он близок, то есть журналист, ну да, да, для меня Кортни Лаф и Курт Кобейна, да. это Нирвана спектакль, начните, он будет понятен, близок, но вы там поймете еще больше про шоу-бизнес. У нас тоже не все примитивные, далеко не примитивные. И болевых точек достаточно, и все это есть вот в этом потрясающем спектакле «Нирвана». Он настолько честный, что после этого все, кто работает в шоу бизнес все мои коллеги, это это такое чистилище. И вам будет понятней, и и вопросы будут от вас пожёщие, может быть, и про театр поглубже.
0: Да, пожалуйста, вот начнем с «Яичницы». Петр Ступин. Да. Коверский советник. Так, вопрос.
2: Скажите, как проходила работа, какой ваш герой, как он себя презентует, как
3: заявляет? Ну, сначала был поиск, а потом мы, кажется, нашли. И, Юрий Вячеславович мне подсказал в этом что, и Там у Гоголя есть подсказка. Все связано с фамилией. Большие проблемы сразу обозначены. Это судьба. Фамилия – это судьба. Гоголь часто во многих произведениях обращается к этому. Я как-то играл еще у Петра Наума Запоменко в студенческом спектакле, который потом играл. Ну, в общем, э, э, там есть такой персонаж в игроках, э, Псой Сакич. А Ихарев, у меня э, утешительный, спрашивает, как ваша фамилия? Фентефей Перпендис, что ли? Я говорю, нет, Псуич Сакич. Он мне говорит, это одно почти. Я говорю, в смысле, в этом ключе мы решили эту роль. Да,
0: но у, у Петра очень важный момент. Представьте, какой диапазон интересов и удовольствия для зрителей. Он играет яичницу в спектакле «Женитьба». В «Юлии Цезаре» спектакль, который идет у нас в театре по Шекспиру, он играет Цезаря. А спектакль э, «Юлии Цезарь» сто лет с лишним был запрещен в России. Запрещил вперед в царской России, и потом в СССР. И он играет еще у нас э, в спектакле э, «Война и мир» Кратаева. Представляете, как это интересно? Представляете, как живут люди? Знаете, еще за это деньги платят. Да, Юрий Ампилонов.
6: Да, добрый вечер. Э-э, я буду исполнять сегодня под колесином. Сразу хочу сказать, что благодаря Юрию Крымову театральная сцена обогатилась... Очень глубокая драматическая актриса Лолита Милярская. У-у-у-у. Это правда. Да. Лолита да, очень хороший партнер, профессиональный. Она профессиональная драматическая актриса, это я вам заявляю ну, как бы да, это категорично. Правда. Потому что она очень хороший партнер на сцене, она все видит, все слышит. Она способна на импровизацию, что является высшим пилотажем актерской игры. Так что мы получали удовольствие от репетиций, а теперь, мне кажется, зрителей ждет большое удовольствие, потому что у Гоголя он обозначил жанр «Женитьбы» как совершенно, совершенно событие,  — — Невероятное событие. Совершенно невероятное событие.
0: — и актуальное. Совершенное и невероятное. Да, — да. да. вот. невероятное.
6: невероятное, да. Так что вас будет ждать сюрпризов много. Как всегда, это у Юрия Вячеславовича Грымова бывает. И вы знаете, мне очень нравится фраза Эмста, неизвестного скульптора, который понимал, о чем говорит. Он сказал, что форма — это выпирающее содержание. Так вот, у Грымова это всегда мощно, ярко по форме и очень глубоко по содержанию приятного вам просмотра
0: да. но мы пошли по кругу то что важно да? Настя Светлова играет сваху в принципе которая все это на самом деле заварила я добрый
2: вечер я сегодня сыграю Акулин Гаврил на сваху я могу сказать, что это первый опыт мой в этом очень для меня необычном, интересном коллективе. И я пока еще тоже присматриваюсь, прислушиваюсь, ну, благодарю бесконечно
4: моих коллег, и Юрия Вячеславовича, и, конечно, Лолиту, потому что для меня это мечта, наверное, всей моей жизни. Я не спонсор, что Я спортер, всегда была влюблена меня. в Лолиту, а, ну, как все. певицу уникальную совершенно. А уж посчастливилось мне так, что выйти с ней на сцену и быть ее партнером, это, конечно, вообще тот редкий случай. Что касается спектакля, я могу сказать, что это это неожиданная работа. Я думаю, что для вас уже, по крайней мере, есть какой-то шаблон у всех, что такое Гоголь, что такое Островский. Это неожиданно, это очень иронично, это очень современно, как мне
0: кажется. Приятного просмотра. Ну, э, Современно, но, надеюсь, не модно. Потому что вот эти понятия смешиваются, объясню почему, потому что мы все современники. Я очень всегда переживаю, никогда не понимаю, когда говорят, мы классический театр, мы классический театр. На сцене люди из 20 века, а играют 19 век, в зале люди 21 века, мы все равно современники. Не бывает про вчера, не, понимаете, не бывает. Мы не знаем, как там было. Только сегодня. Это связано не с костюмом. Передеть артиста – это очень легко. Ну, одел, наизнанку вывернул, и уже как бы модный бренд. Ни в коем случае. Поэтому вот современное я в это вкладываю сегодня. Сегодня меня. Сегодня э, ребят, которые это исполняют. Это здесь и сейчас. Тогда театр живет. Нету старых песен главных. о главном. Песни главные сегодня. И вы поймете, на что я там намекаю здесь. Какой жизни живут вот эти люди. Данилов, Давыдов Андрей. Давыдов Андрей, да. Да, да. Да, Давыдов, Андрей да, играет у нас да. Лом. Ломов в предложении Чехова. Добрый вечер. Я коротко говорить не могу. Часа полтора.
5: Потому что роль маленькая. Потому во втором акте. Да, у втором
0: акте выходит. да, я выхожу на 2 секунды в конце первого акта. В принципе, роль... Значимый этот поворот. Юрий Вячеславович предложил э, такой неожиданный поворот или трактов, как бы, что я даже я не могу об этом говорить. Да,
4: я,
6: я, я хочу сказать, посмотреть. <с посмотрите.
0: Посмотрите...
1: А, или сыграем а часть на полтора могу, конечно.
0: Да. Я могу. Да. Спрашивайте потом, да. если будут вопросы, если вы захотите. Да, спасибо. Да. Алексей Богдасаров.
7: Спасибо. Я играю Качкарева, человека неуемного, которому никогда ничего не хватает в этой жизни. Ни материального, ни духовного. Это так, вкратце. У меня прекрасный голос. Спасибо. Но я хочу сказать, что мне сама идея спектакля очень понравилась изначально, которую предложил Юрий Вячеславович. Это идея одиночества женщины, это идея вечной невесты. Потому что действительно и Гоголь, и Островский, и Чехов писали о вечной невесте. Потом наши великие из Серебряного века начали писать о вечной жене. Помните, да, там у Белого понеслось дыхание вечной жены. А эти великие наши золотые писали о вечной невесте. И вот это вот, мне кажется, глубокая, очень грустная мысль, которая проистекает из комедии. Вот такая вот человеческая комедия. Спасибо.
0: Да, любовь Новых это семья бальзаминов.
4: Добрый вечер. Я играю в этом спектакле очень маленькую роль. Во втором акте. Три минуты, видимо, может быть, чуть больше. Но такова судьба актера. Сегодня он играет большую роль, завтра он играет маленькую. Это ну, театр. И поэтому я считаю, что актер должен пройти э, все стадии, чтобы идти за чтобы не покрыться славой. Он должен играть и то, и другое. И я очень рада, что я принимаю в этом участие, потому что я, во-первых, встретилась с Лолитой. Она мне всегда казалась такой дерзкой, такой, знаете, ну, она всегда ответит на все вопросы. И вдруг я увидела такую нежную, удивительно тонкую, удивительно, знаете, отзывчивую, э, ну, потрясающую женщину. И я просто влюбилась в нее. Ну вот, кажется, вот так. Спасибо.
0: Сергей Аронин, Бальзаминов. Ну, дорогие друзья, ну, насколько я тут на втором акте,
1: Стоит подробно об этом рассказать. У меня в этом спектакле несколько замечательных неожиданностей. Открытие для меня произошло. Я вот 11 лет преподаю и 10 лет ставлю спектакль. И вдруг я оказался здесь на правах молодого какого-то героя. Что для меня неожиданно и очень приятно. Во-вторых, поскольку, когда я занимаюсь режиссурой, нужно за все отвечать, А тут вдруг я появляюсь в качестве артиста, а поскольку появляюсь во втором акте, то уже создан какой-то понятный мир с его законами, с его персонажами, и вхождение в этот мир происходит очень естественно и радостно. Ну и, наконец, наш прекрасный коллектив. Я на сцене встречаюсь с Любовью Андреевной, с Анастасией и с Ларитой. И нам очень интересно, мы что-то успеваем придумывать за кулисами обсудить вот. ну а с ребятами мы в гримерках ведем интереснейшие беседы что тоже очень неожиданно для меня, когда только я оказался артистом в спектакле режиссера а не значит, каким-то деятелем вот. ну а про спектакль все сказали прекрасно значит, сейчас это
0: Константин Конышкин
8: Добрый вечер я играю с Живакина лейтенанта в отставке морской службы, ну, что сказать, что действительно, как вот в и Петрова в фильме Захарова «12 стульев для Иполит Матвеевича, привыкшему к классической экранизации, то есть постановке «Женитьбы», занавеса на сцене не было, да, причем «Подколесина» тоже. Но ну, здесь у нас, так сказать, и «Подколесин» и занавеса они, значит, присутствуют, но... Естественно, это не классическая постановка, но в том плане, что все мы привыкли,
0: как уже говорилось. Она будет классическая.
2: Сегодня будет. На
0: самом деле, вот
8: эта интерпретация, которая, я считаю, у нас очень достойно получилась, и дай бог, и долгих лет жизни, она действительно, так сказать, зажжет очень много разговоров в театральном мире, вот, Возможно, споров, возможно, каких-то решений, так сказать. Но то, что это будет интересно, и то, что вот мы все женихи, которые, приходим женихаться, как и, типа, ну, Мы все очень разные, все со своей судьбой. Я уверен, что у нас это получилось, вот, руководство Юрия Вячеславовича, что образы у нас очень хорошо простроены. И действительно... Мне очень интересно, неожиданные повороты. Я надеюсь, вы получите сегодня удовольствие. Спасибо.
0: Да. Денис
5: Игнатов. Добрый вечер. Сегодня я играю э, Никонора Ивановича Анучкина, от странов офицера, жениха в компании своих коллег, пришедших складцев. Агафи ну, Типинин. Ну, что сказать о, сказать, о своем персонаже? Второстепенным достаточно поверхностно прописанный автором, поэтому э, приходилось принимать решение и, и как бы понимать, э, что нужно играть на сцене. Но для себя вместе с режиссером мы четко вывели некоторые такие, поставили колочки и решили, что это бесхребетник, абсолютно бесхарактерный человек, который э, не образован, но мечтает Не то чтобы о богатой невесте, но чтобы она обязательно знала французский язык, была образована, знала обхождение в высшем обществе. И непосредственно, когда все доходит до финала, человек разочаровывается, имею в виду мой персонаж, и понимает, что... Пришел в очередной
0: раз и туда. Ну, в... Видит... в принципе, вы посмотрели а спектакль. На самом деле, учитывая, что все сказали, что там кто-то появляется на 3 секунды, потом там это кто-то появляется на 2 секунды, да, а у нас еще есть персонаж, который сейчас тоже может сказать, <свят> да, <Поним>. да, Марьяна, <свят> у нее единственная, единственная фраза в спектакле, знаете какая?
3: Здравствуйте, да, на
2: самом деле Я только так и вы... говорю <смех> <смех> Но я уборщица Поэтому можете не переживать Сполы будут всегда чисты вот. <смех> Поэтому приятного просмотра Окей,
0: okay, да, большое <смех> спасибо Всем начнем
2: Спасибо